0: bienvenidos a ese espacio, sigo a digital, mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez y
1: Pamela Frías.
0: Bienvenidos señores a una cuarta temporada, feliz año, eh, ¿cómo estamos?
1: Estamos bien,
2: en salud y quisiéramos empezar el año realmente felicitando a la Policía Nacional con su esmero de que la gente tenga mascarilla tanto así que le dieron un tiro a un muchacho porque no andaba sin mascarilla o sea, la policía realmente está ocupada en que todos
1: anden con mascarilla sin importar la consecuencia me imagino que entonces lo que la tienen mal puesta le darán un tiro preventivo en la pierna, lo cierto es que quizá nuestros policías se están en entrenando para ir a darle eh, cátedra a lo del Capitolio de cómo mantener el orden
2: Imagina lo que entraron en el capítulo no tenían mascarilla,
1: o sea que tu policía hubieran tomado decisiones drásticas realmente. Lo que sí es que, muy lo único que no iban a poder garantizar, nuestros policía era sobreviviente en una situación como esa. Si sí, el, el asunto de no fuerza letal estaría complicado, muy
0: complicado. Muy. Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior finalizamos el año y la temporada eh, número 3, revisando el 2020. Lo que no nos estábamos esperando era terminar el 2020 e iniciar el 2021 como estábamos en marzo pasado. Vamos para 10 meses con estado de emergencia y se hace, creo que propicio, que, como que aprendamos un poquito más de esta prerrogativa del Poder Ejecutivo. Porque así como luce esto, eh, como que va para largo. Pamela, háblanos un poquito, explícanos un poco de, de esos estados de
1: excepción y eso. Bueno, como tú bien mencionas, Eric, el COVID-19 vino y no contábamos con su astucia. Eh, esta situación a nivel mundial ha sido subestimada. Muchos estimaba, estimábamos y esperábamos que luego de unos cuantos meses de encierro eh, serían suficientes para poder controlar la pandemia. No obstante, a la fecha el COVID, tan solo en Estados Unidos, ha causado más muertes en un año que todos los accidentes de tránsito registrados en nueve años en ese país. Esto conforme a los datos ofrecidos por el doctor Fahim Yunes, uno de los colaboradores del COVID Data Tracker. En la gráfica que él Mostró en Twitter, en Estados Unidos durante nueve años en accidentes de tránsito han fallecido 325.412 personas. Y el año pasado de COVID fallecieron un total de 332.246, lo cual nos da una idea de la gravedad del asunto, por lo menos en Estados Unidos.
0: Importante, yo creo destacar, porque quizá nadie sabe dónde
1: está ese data tracker. Eh, Esas no son la gente del Centro de Control de Enfermedades, el famoso CDC. Sí, sí, correcto. Esa es eh, del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, ciertamente. Entonces, eh, ciertamente las repercusiones a nivel social, político y económico de esta pandemia no han sido la excepción para la República Dominicana al punto de que ha llevado a muchas personas a cuestionarse sobre la efectividad, la legitimidad y el alcance del estado de emergencia y el toque de queda. Es por esto que en la entrega de hoy estaremos hablando sobre los estados de excepción, el toque de queda, las facultades y alcance del Poder Ejecutivo y el alcance conforme a la Constitución y a la Ley 21.18, que es la que regula los mismos. En lo que concierne a la Constitución dominicana, esta cuenta con un título, el título 13, que es dedicado exclusivamente a los estados de excepción, el cual define o los cuales define como aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resulten insuficientes las facultades ordinarias. O sea, cuando se provoca una situación que quizá la policía o el ejército por sí solo no pueda resolver, pues ahí entrarían los estados de excepción. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus tres modalidades, el estado de defensa, el de conmoción interior y el estado de emergencia. Aparte de la Constitución, está la Ley Orgánica 21.18, eh, que trata sobre la regulación de los estados de excepción contemplados por la Constitución, y básicamente es una réplica de lo que dice la Constitución con quizá una u otra cosa. Cabe destacar que los estados de excepción solo pueden declararse en situaciones frente a las cuales resulten insuficientes las facultades o los medios ordinarios de los cuales dispone el Estado para poder afrontarlas. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que la declaratoria de los estados de excepción y los actos adoptados durante ellos están sometidos al control jurisdiccional del orden constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien hay ciertas libertades que se restringen y hay ciertas facultades o atribuciones que se puede tomar el presidente de la República o el Congreso durante esos estados de excepción, esto no quiere decir que eh, queda totalmente a su discreción, sino que están sometidos, en cierto modo, al control constitucional, o sea, a lo que establezca el Tribunal Constitucional.
2: Entonces, Pamela, yo puedo de mañana eh, ir a someter un recurso ante el Tribunal
1: Constitucional para frenar el Poder Ejecutivo durante el estado de emergencia. Sí, tú pudieras hacerlo, siempre y cuando obviamente tú presentes los argumentos lo suficientemente sólidos como para que el Tribunal Constitucional acoja tu solicitud, porque muchas personas a veces se intimidan que no, que fulanito fue interpuso una demanda al tribunal, cualquiera puede ir a un tribunal e interponer un recurso, pero de ahí a que el tribunal te lo acepte, ya eso es otra cosa. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que los estados de excepción no eximen del cumplimiento de la ley y de sus responsabilidades a las autoridades y demás servidores del Estado, quienes podrán comprometer su responsabilidad política, civil, administrativa y penal de acuerdo con la falta cometida. O sea que por el hecho de que hay una declaratoria de un estado de emergencia, no es tampoco como que un ejemplo un ministro o un director de una institución pública tiene lo verde para hacer un ejemplo, proceso de contras y contrataciones irregulares, o para tú salir a, maja, a matar gente porque sí. O sea, aún, eh, sobre todo las autoridades eh, mantienen todavía, o sea, no, no están exentas de cumplir con lo que establece la ley y las responsabilidades que esto tienen como servidores públicos.
0: Eso que, tú dices, eso que tú dijiste ahora mismo me recuerda como que toda la, eh, yo no sé hasta qué punto yo tenía toda la libertad de hacer todas las compra de emergencia para salud pública antes de que llegara
1: este gobierno. Acabo de tener muchos flashbacks del gobierno pasado. Bueno, los entiendo. Todo, yo creo que a todos nosotros nos llegó los flashbacks del gobierno pasado y de ciertas situaciones que se dieron durante la campaña. Pero lo pasado, pasado está y esperemos que el Ministerio Público y la, y la Procuraduría General tomen las medidas correspondientes. Entonces, retomando con lo que establece la Constitución, esta define tres eh, estados de excepción. Tenemos, en primer lugar, el estado de defensa, que este es el que se, este ocurre cuando la soberanía nacional o la integridad territorial se ven en peligro inminente por agresiones armadas externas, entiéndase una nueva invasión yanqui, por ejemplo. Durante este estado de defensa, y durante los otros estados de defensa, eh, perdón, los otros estados de excepción que también contempla la Constitución, hay 12 derechos esenciales que no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia que son el derecho a la vida, a la integridad personal, la libertad de conciencia y de cultos, la protección a la familia, derecho al nombre, los derechos del niño, los derechos a la nacionalidad, derechos de ciudadanía, eh, se mantiene la prohibición de esclavitud y servidumbre, o sea, porque estemos en guerra por un ejemplo, una invasión extranjera eso no quiere decir que los soldados que, o los combatientes que tú captures los puedas utilizar como esclavo eh, el principio de legalidad y de irretroactividad de las leyes el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y las garantías judiciales, procesales e institucionales que son indispensables para la protección de los derechos anteriormente mencionados
2: entonces, Pamela, la gente que iba hablando que nos van a fusionar con los haitianos, que la invasión haitiana, entonces ellos no podrían acogerse a eso, ¿no?
1: No, no, en absoluto. O sea, si vienen mañana y deciden invadirnos Haití o quien sea, porque ajá, no estamos exentos, uno habla de Haití, pero puede ser cualquier otro país, eh, eso no, no da derecho a que nosotros, en pos de nuestra defensa, eh, atropellemos esos derechos esenciales que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Como que tú lo vas a agarrar y lo okay. vas a esclavizar? Hay, una, hay un grupo
2: de personas, hay un grupo de personas que siempre estamos preocupados por eso, pero viendo los derechos esenciales, hay varios derechos esenciales que entonces ellos no pueden acogerse a,
1: a sus deseos. Exacto. Ojo, que el derecho a la vida eh, tiene una excepción, que es cuando se trata de defensa propia. Tampoco es que si vienen arriba a matarte, tú... Está en plena libertad de defenderte siempre y cuando sea algo proporcional porque si a ti te dan una piedra si a ti te dan una piedra no es para que tú lo acribillas a tiro debe de ser algo claro. proporcional pero lamentablemente mucha gente se aprovecha de la legítima defensa para ejecutar asesinatos no tan legítimos entonces el segundo estado de excepción contemplado en la constitución es el estado de conmoción interior, que este ocurre en casos de grave perturbación del orden público, que atente de manera eminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. Este se caracteriza porque puede ser declarado en todo o en parte del de territorio nacional. o sea Asumamos que, por ejemplo, en San Francisco, que son bastante revoltoso, deciden hacer una huelga por la razón que sea y se sale de control y, por ejemplo, las la fuerzas policiales no pueden eh, controlarlo, entonces en ese caso el Poder Ejecutivo puede declarar un estado de conmoción interior para San Francisco de Macorís. Una de cosas que me llama la atención es que durante este estado una de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo o las autoridades es que pueden intervenir toda, cl toda clase de medios de comunicación, eh, probablemente en post de evitar cualquier tipo de propaganda o incitación a la violencia que pudieran estar causando personas desaprensivas. Durante el estado de conmoción interior eh, también podrán tomarse una serie de medidas siempre y cuando estas resulten indispensables para mantener el orden público que son limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en determinados lugares u horarios, practicar registro de todo tipo de bienes o sea, allanamientos detener a cualquier persona que resulte sospechosa de perturbar el orden público sin embargo, esta detención no podrá en ningún caso exceder de 10 días sin que el detenido sea presentado ante las autoridades si a ti te agarraron mal puesto en una zona donde se registró algún disturbio y la policía entiende que tú eres sospechoso, ellos te pueden detener, pero tienen 10 días para presentar pruebas o presentarte ante las autoridades para que se agote el debido proceso judicial. Y en caso de que no lo hagan, deben de liberarte.
0: En 10 día días pasan muchas cosas:
1: 10 bueno, en en días preso, como que 10 días preso y un año no Creo que se siente la misma tortuosidad. Y la cuarta medida es intervenir toda clase de comunicaciones, que ya la mencionamos, incluidas las postales y telefónicas. Las postales, bueno, me imagino que serían eh, comunicaciones electrónicas ya más actuales. Intervenir y controlar toda clase de transporte, someter autorización previa, prohibir o disolver la celebración de reuniones y manifestaciones, incautar toda clase de armas, municiones o explosivos, y ordenar la intervención y suspensión de actividades de industrias o comercios. Entonces la gente que manda fake news por WhatsApp, le ¿podrían caer arriba con, con eso no? Sí, ciertamente pudieran intervenir y, y, y limitar sus, eh, sus comunicaciones considerando que muchas veces este tipo de fake news lo que trae como resultado es eh, disturbios o intranquilidad generalizada. No sé si recuerdan al principio de la pandemia que circuló un audio de un periodista reconocido en el cual decía que iba a haber un cierre total y la gente se volvió loca y acabó con todo en los supermercados.
2: Bueno, no, y ni hablar que por ahí anda uno diciendo que con
1: agua de limón y no sé qué otra diantre se puede curar el coronavirus. Eh, también, pero bueno, eso, esos son quizá un poco menos, menos nocivos, por ende, todavía siguen circulando. Aunque nunca está de más que el Ministerio de Salud Pública eh, desmienta o confirme este tipo de informaciones. Y finalmente, el último est eh, estado de ejecución que menciona la Constitución es el estado de emergencia, que es en el que actualmente nos encontramos. Y este se declarará cuando ocurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 y 264. Entiéndase, ni conmoción interior ni estado de defensa. Eh, siempre y cuando estos eventos perturben o amenacen con perturbar de forma grave o inminente el orden económico, social, medioambiental del país o que constituyan una calamidad pública como ha ocurrido con el COVID. Cabe destacar? que en los estados de, tanto en el estado de conmoción como en el de emergencia también se pueden suspender varios eh, derechos que son reconocidos constitucionalmente. O sea, a ti te pueden enviar a prisión si tú estás violando alguna disposición del Poder Ejecutivo eh, y esta privación de libertad puede ser sin las causas o las formalidades legalmente establecidas. También están, eh, lo, eh, se suspenden los plazos de sometimiento a la autoridad judicial o para la puesta en libertad de una persona. O sea que si a ti te detienen en, en algún tipo de disturbio, infracción, aunque mencioné anteriormente que tenía un plazo de 10 días, hay algunos casos en los cuales este plazo puede ser suspendido para presentarte ante, ante, eh, ante la autoridad judicial, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Me explico. Si, por ejemplo, okay, el Ministerio Público tiene diez, un plazo de 10 días para presentarte ante un juez, pero vamos a suponer que eh, hay una conmoción interior, o un ejemplo por el mismo caso del COVID, que todo fue suspendido, todo fue cerrado, no había forma de tu trasladar a un imputado ante un tribunal, ahí se entiende que tú en vez de 10 va a durar 15, 20, 30 días, sin que esto necesariamente constituya una violación constitucional, porque la situación, lamentablemente, lo amerita. Tam ahí también está lo que es eh, la suspensión del traslado eh, desde establecimientos carcelarios u otros lugares, la presentación de detenidos, eh, todos los relativo con los re con el recurso de habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio y de recintos privados, o sea, que si la policía, que eso es algo que estamos viendo mucho en esto del toque de queda, entiende que dentro de un domicilio o de un recinto privado se están violando las disposiciones, ellos pueden perfectamente entrar sin que esto suponga eh, un atentado contra eh, derechos a la privacidad o el derecho a, o el, el, la inviolabilidad de domicilio. También queda suspendido, puede quedar suspendida la libertad de tránsito, la libertad de expresión, las libertades de asociación y de reunión, o sea, usted no tiene derecho al teteo, y la inviolabilidad de correspondencia también se ve afectada si las circunstancias así lo meritan Pero también hay que señalar que tan pronto han cesado las causas que dieron lugar al estado de excepción, el Poder Ejecutivo declarará su levantamiento y el Congreso Nacional, habiendo cesado las causas que dieron lugar al estado de excepción, dispondrá del levantamiento si el Poder Ejecutivo se negare a ello.
0: ¿Eso significa también entonces que si el Congreso entiende que, esto, que yo, ya está bueno de, de, del estado de emergencia, eh, puede sesionar y decir,
1: ok, mira, eh, ya, vamos,
0: soltemos esto?
1: Sí, ciertamente. Si el, si el Congreso entiende que ya cesaron las circunstancias que dieron lugar al estado de emergencia y el Poder Ejecutivo no quiere hacerlo, ellos tienen todas las facultades para declararlos ellos. Ahora bien. Eh, cuáles son algunos de los requisitos para los estados de excepción y, ciertas, y vamos a hablar también de ciertas particularidades de lo mismo en cuanto a los requisitos como ya hemos visto el presidente debe tener la autorización del congreso para declarar el estado de excepción correspondiente si no estuviese reunido el congreso el presidente podrá, eh, podrá declararlo lo que conllevará a que se convoque inmediatamente el congreso para que decida sobre este asunto Mientras permanezca el estado de excepción, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones y al presidente de la República le informará de forma continua sobre las disposiciones que se hayan tomado y la evolución de los acontecimientos. Todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción eh, y también, muy importante, Vuelvo y reitero, los estados de excepción no eximen del cumplimiento de la ley y de sus responsabilidades a las autoridades y, de, de, y demás servidores del Estado. Por más excepcional que sea la circunstancia o el motivo que haya dado lugar al estado de, de excepción, igual se mantiene el cumplimiento de la ley y las responsabilidades. Otro aspecto a resaltar es que la declaratoria de los estados de excepción y los actos adoptados durante los mismos están sometidos al control constitucional y hay otra excepción que no menciona la constitución necesariamente en el capítulo de donde habla de los estados de excepción, sino cuando habla del derecho de propiedad eh, y que eso se encuentra en el artículo 51 de la constitución en esta se establece que ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social previo al pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de un tribunal competente de conformidad con lo que establece la ley. Cuando esto, cuando una propiedad es declarada de utilidad pública durante un estado de emergencia o de defensa, esta indemnización podrá no ser previa, O sea, vamos a suponer... Tú tienes un terreno en un lugar X y un ejemplo, con esta situación que está pasando del COVID, el gobierno necesitaría ese terreno donde tú tienes tu propiedad para, un ejemplo, construir un hospital o un centro de aislamiento para caso de COVID. En vez de pagarte el dinero antes, pudiera pagártelo después y esto no supondría ninguna violación constitucional.
2: Pues, no solamente los policías pueden hacerte una muy mala jugada, sino que si algún funcionario valiéndose de esta prerrogativa eh, quiere hacerte un daño con un terreno propiedades, eh, podría ser. O sea con, este, con este asunto del, del estado de emergencia, bueno.
1: Bueno, el daño quizás sería en el tema de la indemnización que no te la darían previo a, pero igual tendrían que dártela y en principio eh, debe ser pagado su justo valor, el cual va a ser determinado o por un acuerdo entre las partes o mediante sentencia de un tribunal competente. O sea que tampoco la persona queda tan desprotegida como pudiera parecer. Pero lo que va y viene el hacha. Ah, sí, puede pasar un tiempo antes de que tú puedas cobrar ese dinero. En esa parte sí. Dejando un poco de lado lo que es la Constitución, eh, voy a mencionar algunas de las particularidades que menciona la ley 21.18, como por ejemplo el artículo 28, que mucha gente eh, entiende que, ah, que el presidente, que cada 45 días, que ya está bueno. Esta ley le otorga una prórroga al Poder Ejecutivo en caso de que persistan las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. En ese caso, si se mantienen las circunstancias, como por ejemplo nosotros ahora mismo con el COVID, el Poder Ejecutivo le podrá solicitar al Congreso cuantas veces sea necesario, así establece la ley, la prórroga del estado de excepción con cinco días de antelación a la finalización del periodo originalmente establecido. O sea, recientemente se aprobó por 45 días eh, la extensión del estado de emergencia. A los 40 días, o más tarde a los 40 días, el presidente debe de solicitar una nueva prórroga, si así lo entiende pertinente.
0: O sea que, si al presi le da la gana y el Congreso lo aprueba, nosotros podemos estar en estado de
1: emergencia hasta el 16 de agosto del 2024. Podríamos estarlo, sí. No tanto porque al presi le da la gana, sino porque si se demuestra que se mantienen las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. Otros artículos que me llaman la atención de esta ley es el artículo 29 y el artículo 30. En el 29 te habla sobre unos informes que el presidente de la República rendirá para ambas cámaras legislativas sobre las disposiciones que hayan tomado y la evolución de los acontecimientos que tengan lugar durante la vigencia de los estados de excepción. Estos informes serán rendidos cada 15 días durante la vigencia del estado de excepción y el artículo 30 habla de un informe final que es, es rendido una vez finaliza el estado de excepción. El presidente de la República, en un plazo de 10 días, rinde este informe al Congreso sobre todos los acontecimientos y decisiones tomadas durante el estado de excepción. Este será colocado en el orden del día eh, próximo del Congreso sin más trámites. Ahora sería interesante ver la, la publicación de estos informes, sobre todo durante el gobierno pasado. ¿Qué ustedes creen?
2: Por lo menos yo no lo he visto lo, el primer informe. No sé, no, no sé dónde, dónde estarán publicándolo, pero yo no lo he visto.
0: Y cada vez, y esos informes, porque los lo parciales me imagino que se rinden cada vez que hay uno, ¿no? Eh, se pide una prórroga o ¿hay qué momento que tienen que entonces?
1: No, se supone que cada 15 días durante la vigencia del estado de excepción, el presidente debe de rendir un informe a ambas cámaras. Y ya cuando finalice, a, o sea, los 10 días de en un plazo de 10 días, haciendo un informe final una vez eh, ha finalizado el estado de excepción, pero hasta donde yo sé, ni de la gestión anterior ni del gobierno actual se, o por lo menos no de manera pública se tiene conocimiento de, de estos informes.
0: O sea, que ellos van me dice mira eh, la, hacen la cartica y a toda nada más yo con esa cartica de que mira tú, tú sabes de todo ah, esto eh, necesito
1: que tú me de una prórroga ya básicamente no, las la medidas y también las de las medidas que se hayan tomado para que también o sea el proceso en principio debe ser lo más transparente posible y que no se vaya a aprovechar el poder ejecutivo del estado de emergencia para hacer algún tipo de irregularidad
0: Sí, es sumamente importante ver eso porque uno no sabe que si se pusieron muy contentos o sea, uno, uno asume y percibe la realidad y jura y perjura pero hasta que no te como un informe para uno constatar y tenga algún tipo de evidencia pero de verdad que eh, sería bueno ver un informe y como tú decías también ver lo de de, del gobierno anterior, si es que en algún momento lo... Digo, yo no sé si ya lo puedan entregar porque ya se fueron.
1: Ciertamente, eso es un tema ahí.
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero nacional o internacional y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior cerramos el año haciendo un recuento de todos los temas tratados y las situaciones que se dieron en el año pasado, que se podría decir que ya mencionarlo es una mala palabra de tan traumático que fue para todos nosotros.
0: Vamos a empezar el año un poco teórico. ¿Hace hipótesis? ¿De, de qué va a pasar este año? No, eh, digo teórico en el
2: sentido de que vamos a hablar de teori, teoría económica de alto orden. O sea, no, ya no simplemente conceptos, sino ya teoría económica. Concretamente, la crítica que le hace Michal Kalecki al concepto de eficiencia marginal del capital que introduce John Maynard Keynes en su teoría general en 1936. Eh, Keynes define este concepto como la relación entre el rendimiento probable de un bien de capital y su precio de oferta o de reposición, es decir, la que entre rendimiento probable de una unidad más de esa clase de capital y el costo de producir. Nos da la eficiencia marginal del capital
1: de esa clase a tu momento ahí, Carlos. Vamos por partes, que está bien que yo hablo mucho idioma, pero esto como que no lo entendí. Dímelo en español ahora. Bueno, sí, vamos
2: por partes. Lo primero es que capital, en el idioma que hablamos los economistas se refiere a maquinaria y otras cosas destinadas a producir bienes finales o bienes intermedios. En una fábrica de ropa, una máquina de coser es capital para irnos a lo gráfico. Cuando hablamos de rendimiento, es que siguiendo con el ejemplo, ¿qué beneficio nos deja la operación de esa máquina de coser? Ya pasando lo marginal, se refiere a que cómo varía esa rentabilidad al agregar otra máquina de coser o reponerla con un modelo más moderno. Por tanto, eh, dice Keynes, que la inversión depende de los rendimientos esperados, siempre que el tipo de interés de mercado sea superior a esos rendimientos la inversión caerá. Es decir, según si la tasa de interés es más alta de lo que el empresario desee ganar por invertir, este postergará esta inversión. Ya paralelo a esto, se entiende que desde la perspectiva de, la escuela de, de, esta, de esta escuela de pensamiento económico, el tema sea mantener lo más bajas posible la tasa de interés, porque si la tasa de interés está baja, es más probable que la, el rendimiento esperado de los empresarios sean más altos que la tasa de interés, por lo cual la inversión crezca, la economía crezca. Bajo esta escuela de pensamiento económico.
0: Pero eh, un panita que escribió mucho antes que, que él, que se no, Bastia, estaría completamente en desacuerdo porque eh, todo lo contrario, o sea, en el asunto de las máquinas y eso, invertir y eso... Si aparece algún nuevo modelo que me va a, a reducir los costos, yo voy a, a invertir porque yo voy a tener más eficiencia para, para, eh, para trabajar y, y voy a tener que tener menos, eh, menos personal o con la nueva máquina, una persona va a poder hacer eh, el, el mismo trabajo o más trabajo y voy a poder producir más. O sea, hay un incentivo para poder eh, invertir. Así que yo no creo que el asunto se reduzca. Todo lo contrario, hay un incentivo. Ahora... Ya, ya creo que entiendo lo que decía ¿Cuál, eh, ¿Cuál fue la crítica que le hizo ese economista del nombre tan raro?
2: Bueno, el nombre es raro porque él es polaco, ¿sale? Kalecki nació en un pequeño pueblo polaco en 1899 a Kalecki que se lo reconoce por sus contribuciones teóricas como la ecuación de los beneficios, la distribución de la renta y algunos planteamientos sobre economías planificadas el padre era marxista ¿sale? hay que tener claro eso por eso que él a veces sí es su sugerencia, economía planificada. Pero eh, se le circunscribe básicamente a los post-kenicianos. O sea, los post-kenicianos los citan mucho a él. Aunque él no era post él era, él era contemporáneo a Keynes. Uno de los aspectos que más se resalta es ese: o sea, él, él, él era contemporá, contemporáneo a Keynes y llegó a tener las mismas conclusiones que Keynes en lo referente a, lo a la macroeconomía, incluso antes que Keynes las publicara. Pese a eso, cuando Kalecki lo conoció en persona a Keynes, le pareció sin importancia señalarle que sus publicaciones habían sido primero, cosa que es rara en el ambiente, ambiente académico, o sea, el, el asunto de la, la academia, los intelectuales, le gusta mucho el posturing, o sea, decir, ah, yo publicé esto primero, o sea, que soy el que sé. Tú quizás me viste algo de lo mío y te copiaste. O sea, eso existe mucho en la academia. Y este señor, cuando se juntó con Keynes no ni siquiera le interesó decirle que él ya había llegado a una conclusión parecida antes de que él publicara su trabajo de la teoría general. Eso... Me hizo llamar la atención, una, una persona que realmente no le, no le llamaba la atención la, esas grandes distinciones y, eso. y Pero pese a tener muchas ideas en común con Keynes, él le hizo varias observaciones a su teoría, especialmente a lo que se refiere a la eficiencia marginal del capital. Kalecki señaló que en la eficiencia marginal del capital suya es un modelo estático. Pese a que la inversión es un proceso dinámico, así cuestiona que si existe un punto de equilibrio en el que la eficiencia marginal del capital igual al tipo de interés, las decisiones de inversión se tomarán en el desequilibrio con una eficiencia marginal de capital mayor a 1. La nueva inversión generaría, genera una elevación de producto y de los precios también lo de capital, que reduce la eficiencia marginal de capital, porque depende negativamente de los precios de los bienes de capital, hasta que alcanza el punto de equilibrio con ingreso marginal y eficiencia marginal de capital igual a la tasa de interés. O sea, lo primero era mayor que la tasa de interés, en este caso sería igual a la tasa de interés. Para reactivar el ciclo, es necesario un cambio en las expectativas que eleve el ingreso en el la eficiencia marginal al capital fuera del equilibrio y vuelve a incentivar la inversión y con ella la actividad económica mediante el multiplicador. O sea, lo que Galeque no está diciendo es que, o sea, según esta teoría, si tú estás en equilibrio, entonces no hay razón para invertir. O sea, ¿qué sería lo que movería a la, a la gente a invertir?
1: En base si ese planteamiento es cierto. Es decir, según entendí, él dice que al ser un modelo estático requiere constantemente pase algo para que corra. Sí, o sea, habría que tener un
2: disparador. O sea, so, o sea sin nada que lo mueva, o sea, no se, no se entendería porque, la, porque se saldría del equilibrio, que es lo que entonces just, justificaría, según ese, ese planteamiento, que la gente salga a invertir. O sea, ¿qué es lo que movería la expectativa de los empresarios a tener rentabilidad? ¿Qué es lo que efectivamente lo distanciaría de la tasa de interés? Y entonces ellos harían inversiones. O sea, ese, ese es el tema. Y aquí ya se mete cosas hasta esotéricas de los, anim los espíritus animales y eso. Ya, pero ya eso lo podemos dejar para otro capítulo.
0: Parecería Pero, Carlos como que él tiene una comprensión medio, como que le aplica una física anatomiana y de que, de que la economía está estática hasta que recibe algo que la mueva.
2: Más o menos. Ahora, sin algún que otro empujón, todo quedaría igual, sin cambio. O sea, en base a ese modelo, o sea, si se llegó al equilibrio no había razón para seguir invirtiendo. Entonces en el mismo modelo no se mete algo que te explique porque se va a salir del equilibrio. Entonces eso queda en el aire. Otro inconveniente que señala Carey, por un lado, es que no puede deducirse ex ante cuál es la cantidad de inversión que las empresas han decidido invertir. O sea, antes de que la empresa invierta, tú no puedes saber cuándo, qué, cuánto va a invertir la empresa. O sea, en base a, la, a esta teoría de Keynes, tú tendrías que saber cuánto van a invertir antes de que inviertan, lo cual está muy complicado, al menos que tú le leas la mente a todo el mundo. Ahora, Kaleki dice que tú no puedes saber cuánto la empresa va a invertir porque no existe una función de decisiones de inversión. O sea, no existe una función, un cálculo de que tú puedas, ah, mira, eh, con tal dato y tal dato, entonces los empresarios este año van a invertir eso no existe. Entonces, propiamente dicha, eh, sin esa función, solo quedaría que la gente invierta o no, o sea, sería totalmente arbitrario. La única cantidad de inversión que se infiere es la cantidad total que necesariamente se produciría para poder llevar al equilibrio. Por otro lado, dice Kalecki, el concepto de equilibrio es insatisfactorio. Para entender la dinámica de la inversión, puesto que la aplicación de la toma de decisiones conlleva la modificación de los supuestos puntos de equilibrio con la tasa relativa de precios de capital y otro tipo de interés que llevan asociados. O sea, cuando la gente invierte, ya cambia las la condiciones dadas. Entonces, ya como cambian las condiciones dadas, ya las condiciones para la próxima inversión son diferentes. Entonces, eso no se contempla en la teoría de Keynes. Otros autores como Minsky en 1975, eh, una cosa que acotar: Minsky es post -kinesiano. o sea, él no es, no es de Key ni nada por el estilo. Eh, Minsky reconoce que en ese capítulo, la teoría general se vuelve a situaciones de equilibrio cuando el resto del libro es esencialmente dinámico. Esto quizás no se entienda el en lenguaje cristiano, o sea. Lo que, lo que está diciendo Minsky es que para ir no lo gráfico, o sea, respecto a la teoría, es como echarle un salero entero a un yogur. O sea, tú un yogur te gusta porque dulce y eso, la textura, y bueno, imagínate un salero entero a un yogur, o sea, ya te sabe totalmente diferente. Asimismo, en una teoría, que una teoría general de Keynes que plantea ser, explicar una evolución dinámica de la economía y una tira de crecimiento, que obligadamente es dinámico, eh, como tú metes algo que es estático, entonces ahí no te cuadra el asunto. Es por estas cosas que diferentes autores influenciados por Kalecki concluyen que la visión que iniciana implica la construcción de agentes socialmente especificados con fundamentos institucionales que limitan el desconocimiento radical sobre el futuro. Por tanto, la teoría no debe olvidar las instituciones en las que se desarrolla la realidad que pretende estudiar, como señalan varios autores, que, se, que cualquier teoría debe tomar en cuenta realmente que, a qué instituciones se, se unen. Y este en ese aspecto eh, se muestra muy débilmente la, la teoría de eficiencia marginal de capital y por ende la, lo, que, lo que es el cuerpo, que es la teoría general de Keynes.
0: Ok, entonces eh, ahora mucho más española español, la platana. ¿no?
2: Bueno, mucho más en español. Eh, mira, cuando se habla de, de fundamentos institucionales que limitan el desconocimiento radical sobre el futuro, lo que estamos hablando es que de alguna u otra forma el gobierno pueda ver el futuro y darles información a los agentes económicos. O sea, ese, sería, ese sería entonces la, lo que generaría la movilidad.
1: O sea, la, la única forma de salvar la teoría es haciendo eso. Entonces, si resucitamos y contratamos a Walter Mercado, eso no, no solucionaría ese problema.
2: Bueno, lo primero que dudo que Walter pueda ver el futuro realmente, si no se hubiera sacado la, la Loto, yo tengo entendido que nunca se sacó la Loto. Otro tema es que si saben algo de física. A muchos economistas le encantan las fórmulas físicas para meterla en la economía. Lo cual Hayek ha explicado que Hayek y que han explicado que esto no es muy adecuado. Eh, pero nada, como les gusta la física, eh, habrán escuchado la paradoja de la bueno O sea, yo creo que no hay que explicársela. Y que es que este asunto de meterse en el tiempo genera mucho dolor de cabeza. Y una teoría que contemple un seguro ante el futuro no parece muy realista que diga. O sea, tú plantearte de que, bueno, el futuro va a ser de tal forma, no, no o sea, al final nadie sabe qué vaya a pasar, nadie sabía que iba a haber coronavirus, ni antes de la Primera Guerra Mundial nadie sabía que iba a haber guerra mundial, o sea, cosas así son imprevisibles, cosas que efectivamente alteran la decisión la de inversión de, lo, de los individuos y de la y de todo todo un grupo, todos los agentes económicos. Entonces no parece muy realista partiendo de su supuesto.
0: Ok, entonces, ¿qué implicación tendría que Mary McFly, para todos los que vieron volver al futuro, intente como que viajar para acá y ver lo del COVID o, o, o más para adelante para tratar de como que salvar la economía?
2: Bueno, el asunto es que cuando tú viajas pasado ¿eh? para cambiarlo entonces la razón porque tú viajas hasta el pasado deja de existir entonces entramos otra vez en la parado y aquí es un gran problema ¿eh? y si ustedes vieron la película la llegada de los terrestres que ven en el futuro y el pasado y todo eso bueno solamente asumiendo de que tenga una actitud neutral ante los sucesos que tú sabes que van a ocurrir solamente a, si no cambiarían, como evidentemente la científica eh, que aprendió a ver el futuro en esa película que está en Netflix, que la recomiendo eh, Muy buena, muy buena
0: ella,
2: ella, ella asumió una posición neutral al futuro que sabía que venía y ahí no le voy a hacer spoiler tú ves. bueno, eso es más o menos un spoiler, pero básicamente ella asume una actitud neutral ante todo lo que sabe que iba a pasar, o sea, ella decidió disfrutar el momento sin cambiar el futuro sabiendo que el futuro iba a a desarrollarse eso es un aspecto muy interesante ahora cuando nos vamos ya a la teoría económica o sea esto no no es, esto es, qué implica realmente este fallo o sea esto nos explica no solo explicaría muchos muchos errores de dicha visión de la economía que luego fueron muy evidentes ante la estanflación de los años 70 en los países desarrollados, capitalistas, sino que también ante la impotencia de la incertidumbre ante el porvenir, entonces surgen sugerencias que se a la libertad de los individuos, buscando controlar el futuro o determinar la conveniencia. O sea, bajo la conclusión lógica de que, bueno, ok, no podemos ver el futuro, bueno, va, va a aparecer un creativo de, bueno, vamos a tratar de controlar lo que va a ocurrir. O Entonces, sea, ahí este es el problema de entrar en este marco en estos lentes para ver la economía de que de una vez la gente, mucha gente
1: se pone creativo y sale medida no muy no muy chévere. Entonces, en situaciones como una pandemia, se quedarían en el aire básicamente.
2: Mira, no solamente quedaría en el aire, sino que le sería complicado manejarse en la misma e Intentarían controlar aún más la economía. Ah, no, tengo muchos flash con el asunto de controlar. <ríe> Me parece como que ha ocurrido mucho en esta pandemia. Ahora, no es de extrañarse que en la edición alemana eh, de la teoría general se señale que, en todo caso, la teoría de la producción en su conjunto, que es lo que el siguiente libro pretende ofrecer, yo citando textualmente, es muy. Más fácil adaptarse a condiciones de estado totalitario que la teoría de la producción de distribución, una producción bajo, dado, va, dado bajo condiciones de libre competencia y las y las especies. O sea, Keynes estaba diciendo que su teoría era más fácil aplicar bajo un totalitarismo que bajo un régimen de libertades, por lo cual eh, sus actuales. ¿no? Eh, como pueden ver sus sugerencias eh, a los gobiernos en esta pandemia eh, no han ido muy de la mano con las libertades civiles realmente y podemos ver casos como lo de este policía que le pegó un tiro a este joven por no andar con una mascarilla eh, son cosas que en teoría es muy bonito vamos a controlar la población para tratar de de bajar ciertos parámetros que determinamos, pero eh, hay cosas que llevan, llevan en su esencia eh, un resultado que al final va a ser arbitrario y que de principio se pueden determinar que va a arbitrario. Por eso hay que tener cuidado realmente con qué teoría económica tú te casas o, o cuáles son los, los lentes que tú tomas para ver. Los problemas económicos, sociales o de salud, como tenemos ahora con la pandemia del coronavirus, que esperamos que con esta vacuna, que como bien indico, el futuro era imprevisible. Nadie que la vacuna iba a llegar tan temprano y ya el futuro, ya la, ya la perspectiva ha cambiado y van a seguir
0: cambiando. O sea, que eventualmente una teoría que planifique la economía, la única manera, como no se puede asegurar el futuro, eventualmente cae, como, como bien el mismo autor del eh, eh, Keynes, eh, cae en el totalitarismo, o pues nada más funciona porque tú no puedes asegurar el futuro. Y como tú no puedes asegurar el futuro, para tú planificar... Si sí, yo no puedo asegurar el futuro, entonces, yo voy a controlar el futuro. Y la única manera de controlar el futuro es totalitarismo completo. Así que no hay libertad, no hay libre competencia lo que diga el totalitarista. Señores, esto ha sido muy bueno. Síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox, Amazon Music, Diesel y Mixcloud como Sigo Digital. Búsquenos en Facebook como Sigo Producciones y en Instagram como Sigo Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado hasta el momento. Síguenos en Twitter, arroba Siguadigital. Eh, y también puedes escribirnos a info arroba Siguadigital.com. y no dejes de hacernos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen una próxima en...